0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Work-Life-Balance ist für mich ein totaler Unbegriff, ein Unwort und Umso erstaunlicher eigentlich, dass ich, wenn ich das richtig erinnere, noch nie in meinem Podcast über diese Thematik gesprochen habe, zumindest meines Wissens. Also bei knapp 800 Episoden ist es jetzt ohne Gewehr, aber ich, ich denke, das ist noch nicht vorgekommen. Aber es ist sehr wichtig, mal darüber zu sprechen, weil ich merke, wie viel Unsicherheit einfach auch in, in diesem Bereich besteht. Also gerade für Unternehmer. Was, was kann ich, was darf ich, was soll ich so ungefähr? Also wie viel Freizeit muss ich machen? Wie viel Freizeit soll ich haben? Wie viel Freizeit darf ich überhaupt haben? Da gibt es so ganz unterschiedliche Ideen dazu, ganz unterschiedliche Spektren. Ähm, für die meisten ist zutreffend, eigentlich steht mir gar keine Freizeit zu, weil ich muss die ganze Zeit arbeiten und es läuft sowieso nicht, wie ich will. Und wenn ich nichts tue, dann bin ich wahrscheinlich faul und dann fühle ich mich schon wieder schlecht. Möglicherweise trifft das für dich auch zu. Hm. Dann gibt es so eine andere Strömung, die langsam aufkommt, vor allen Dingen unter den jungen und sehr jungen Unternehmern, die von Anfang an danach streben, so wenig wie möglich zu arbeiten und trotzdem so erfolgreich wie möglich zu werden. Hm, Finde ich genauso schräg. Also beides macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber komme ich gleich noch drauf. Work-Life-Balance, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn dieser Begriff? 20 Jahre mindestens, nicht wahr? War auf einmal so ein Modebegriff, wie es ja immer wieder welche gibt. Und ich habe ihn von Anfang an nicht verstanden, weil ich immer dachte, ja, also Arbeit versus Leben verstehe ich nicht. Ich bin doch die ganze Zeit am Leben und ich bin doch auch immer der gleiche Mensch, egal was ich tue, ob ich jetzt nachts im Bett liege und schlafe oder ob ich frühstücke, mit meiner Frau Zeit verbringe oder ob ich in im Business bin. Ich bin ja immer die gleiche Person. Ich bin ja immer die gleiche Person, die am Leben ist. Also wieso ist da überhaupt irgendein Unterschied zu diskutieren? Mir ist natürlich klar, woher das kommt. Das kommt aus der klassischen Arbeitnehmerwelt ne? und Arbeit wird ja von vielen eher so wie ein notwendiges Übel oder wie eine Strafe betrachtet und deswegen wird es gar nicht mit dem Leben assoziiert und das finde ich, find ich äußerst bedenklich, denn auch diese Zeit sollte man doch tatsächlich für sich nutzen und genießen und arbeiten ist doch auch was Schönes, weil wir da etwas produzieren, etwas machen, etwas Sinnvolles tun und gleichzeitig die Möglichkeit haben, als Mensch, als Person auch zu wachsen. Und, und Ideen zu haben und möglicherweise neue, neue Ideen mit einzubringen und so weiter. Also ist doch ein, Arbeit ist doch ein kreativer Prozess. Eigentlich. Ich weiß, in den meisten Unternehmen wird das so nicht gelebt, sondern hier ist dein Job, mach das, sei ruhig, ähm, der Rest interessiert nicht. Bringt uns zurück zu dem Thema Teambuilding und Leadership, nicht wahr? Aber das ist nicht heute das Thema. So, Work-Life Balance. Also entweder ich arbeite oder ich bin am Leben. Habe ich nicht kapiert. Wie gesagt, ich möchte immer am Leben sein und ich fühle mich in dem, was ich jeden Tag tue, sehr am Leben. Deswegen tue ich auch jeden Tag was für mein Business. Ja, auch am Wochenende, auch an Feiertagen, selbst wenn ich Urlaub machen sollte. Wie viel das dann jeweils ist, ist eine andere Frage. Vielleicht ist es mal nur eine Stunde am Sonntag oder nur mal zwei Stunden am Sonntag oder vier Stunden am Samstag oder manchmal auch acht Stunden, whatever. Und Einfach nur, um das klarzustellen. Natürlich gibt es manchmal Phasen, da muss man eine Woche komplett durchmachen mit quasi Nachtschichten, weil das im Moment erforderlich ist. Okay, solche Phasen kommen vor und es ist schön, wenn sowas vorkommt. Das heißt, da findet jetzt gerade massives Wachstum statt. Hier sind große Dinge in kurzer Zeit zu bewegen. Manchmal sind Timelines drauf, die man nicht beliebig verändern kann oder will. Und dann ist es auch gut. Als Dauerzustand absolut nicht. Eine, eine totale Katastrophe. Mal zu pushen, in Ordnung. Auf Dauer sich dem, dem Burnout zu verschreiben, keine gute Idee. Deswegen sollte ja die eigene Arbeit so strukturiert sein, dass sie a. Freude macht, b. Expansion fördert und C, tatsächlich auch echtes Lebensgefühl erzeugt. Das geht natürlich nicht, wenn ich den ganzen Tag im Chaos eingebunden bin, keine richtigen Strukturen habe, keine echte Kultur habe, nicht die richtigen Leute in meinem Team habe, überall nur Brände löschen muss, Probleme lösen muss, im Micromanagement bin, weil sonst vermeintlich nichts funktioniert, deswegen kümmere ich mich um alles, rede überall mit, schaue die Angebote nochmal durch, bin im Sales, guck in die Produktion, gebe jedem gute Tipps, dann sind wieder Kunden-E-Mails da, da ist wieder was passiert, da ist wieder ein Fehler, da funktioniert es nicht, ähm, da will die Bank was von mir, möglicherweise das Finanzamt. Naja, ist doch kein Wunder, dass die allermeisten Unternehmer den Kopf niemals frei bekommen. Auch abends und am Wochenende, nicht selbst, wenn sie in Anführungszeichen Freizeit haben und hier, hier kommt diese Augenwischerei. Ja, weil, und da steht auch so ein, so ein selbstgemachter Druck. Also ich weiß ja nur aus meiner täglichen Arbeit über die letzten Jahre hinweg mit Unternehmern, dass es genau dieses zentrale Problem ist. In der Arbeit ist Chaos, im Unternehmen ist Chaos, dass man versucht irgendwie zu deckeln, nach außen sieht es ganz gut aus, innen drin ist es furchtbar. Der Unternehmer fühlt sich komplett vereinsamt, überfordert und ich habe noch keinen getroffen, der nicht irgendwie so eine Art von Imposter-Syndrom hatte. Ja, der dachte, pf, Gott, wenn irgendwie mal rauskommt, dass ich von dem ganzen Kram hier gar keine Ahnung habe, dann Halleluja. Ist in der Regel nicht zutreffend, ich meine, du kannst ja nicht einfach mit null Skills irgendwas aufbauen. Aber dennoch beeinträchtigt, beeinträchtigt das äh, mental natürlich erheblich. So, und, und dieses ganze Chaos wird jeden Tag mit nach Hause genommen. Und die Männer sind zu Hause nicht anwesend. Die wissen nicht wirklich, was vorgeht. Die haben keine echte Connection zu ihrer Frau. Die haben keine echte Connection zu ihren Kindern. Die kriegen gar nicht mit, was gesprochen wird. Das, das sorgt dann oft für Konflikte. Du hörst mich zu. Du bist ja gar nicht hier. Und so weiter. Ne? Ist das Leben? Nee. Und jetzt kommt das Schizophrene. Gerade Männer in dieser Situation bemühen sich nicht, die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten zu bekommen, also sich anzueignen, sprich sich einen Coach, einen Mentor, einen Trainer zu besorgen, um den Alltag so zu strukturieren, dass du wirklich mit einem freien Kopf nach Hause gehen kannst, sondern sie brennen sich in diesem Chaos sozusagen mutwillig aus, um dann eifersüchtigst über ihre Freizeit zu wachen. Wochenenden, die für sie keine Erholung bringen, weil sie den Kopf nicht frei haben. Und, und das finde ich am allerschrägsten, ich habe das so oft schon erlebt, selbst in Phasen, wo es im Business an allen Ecken und Enden lichterloh brennt, werden drei Wochen Urlaub gezogen. Ich habe jetzt Urlaub, ich brauche jetzt frei. Ich verstehe das und das sollst du sollst es auch gerne frei haben. Ich bin kein Urlaubsgegner, ja, um uns damit wir uns ganz klar verstehen. Aber wenn das Unternehmen nicht in einem solchen Zustand ist, dass ich lächelnd mit einem guten Gewissen drei Wochen irgendwo anders hingehen kann, weil ich weiß, mein Team funktioniert so exzellent, hier sind genau die richtigen Leute, die haben das im Griff. Und in dieser Zeit wird mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit nichts passieren, was meine Aufmerksamkeit tatsächlich sofort erfordert. Dieses Gewissen kann in diesem Moment so gut wie kein Unternehmer in Deutschland haben. Und Das weiß ich aus meiner täglichen Arbeit. Das ist eine Realität. Und das ist doch extrem schade, oder? Das heißt, hier würde es mehr Sinn machen, mal die tägliche Arbeitslast zurückzufahren durch entsprechende Strategien, Strukturen und Prozesse, die frei werdende Zeit dafür zu investieren, wirklich an Werten und Kultur in der, im Unternehmen zu arbeiten, um die Mitarbeiter, die schon da sind, hier mit einzubinden, die Mitarbeiter, die jetzt nicht mehr da sein wollen, gehen zu lassen und neue Mitarbeiter zu suchen, die wirklich hier reingehören und die dann eben genau dieses Team auf Dauer ergeben dessen Arbeit du nicht mehr machen musst, so wie das jetzt wahrscheinlich der Fall ist oder zumindest so, wie es sich es im Moment anfühlt. Und dann ist Zeit. Und dann ist Zeit zu sagen, jetzt gehe ich drei Wochen, vier Wochen, meinetwegen sechs Wochen in Urlaub. Was ich so verrückt finde, ist, dieses ja, sich selber ausbrennen im totalen Chaos, ohne tatsächlich hier die Ursachen dafür zu beheben, dann aber das Chaos eher noch zu verschlimmern, indem dann gewaltsam in Urlaub gegangen wird, wo der Kopf wieder nicht frei ist, wo die Leute wieder arbeiten die ganze Zeit, dann führt das zu noch mehr Konflikten mit der eigenen Frau, weil die gesagt hat, ich dachte, wir machen Urlaub, du bist ja schon wieder da, du hörst schon wieder nicht zu, dann hast du das schon wieder, da schreibst du eine E-Mail, da hängst du am Telefon. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, nicht wahr? Und noch ein Aspekt möchte ich mit reinbringen. Wenn ein Unternehmen einfach wirtschaftlich noch nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann würde ich, und das habe ich auch getan, diese Zeit lieber investieren, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin autonom agieren kann. Das heißt, dass ich genügend Geld verdiene, wenn du so willst, genügend Cash in mein Unternehmen bringe, damit ich prospektiv mindestens über die nächsten zwölf Monate unabhängig von Fremdfinanzierung agieren kann. Und ich weiß, dass in diesem Moment für die allermeisten deutschen Unternehmen sowieso eine Illusion, weil die durchschnittliche Eigenkapitalquote bei ungefähr 30 Prozent liegt. Ja, praktisch alle Unternehmen in Deutschland gehören den Banken. Das sind Abhängigkeiten, die selbstverständlich von Anfang an in Kauf genommen werden und die sich dann über die Zeit auswachsen. Und die sind veränderbar. Ganz klar. Plus dafür braucht es halt. Entsprechend Arbeit, entsprechende Kenntnisse, entsprechende Aus- und Weiterbildung, entsprechenden Mut und entsprechend strategisch und taktisches Vorgehen. Aber auch das ist nicht ähm, Inhalt dieser Episode. Was ich damit meine ist, wenn mein Unternehmen nicht wirklich super läuft, dann habe ich keinen Urlaub fertig. Das ist Arbeitnehmerdenken. Ja, der Firma geht es nicht so gut, ich bin mal drei Wochen weg. Nein. Und es war gut, dass ich das genauso gesehen habe in den letzten Jahren, denn in der Zeit, wo alle anderen draußen am Pool rumgegammelt haben, wörtlich, weil es so heiß gewesen ist, habe ich mich um mein Business gekümmert und habe es auf ganz neue Level gehievt. Hätte ich diese Zeit nicht investiert, hätte ich mindestens ein bis zwei Jahre länger gebraucht, um den Zustand zu erreichen, den ich jetzt habe. Und jetzt ist es was ganz anderes zu sagen. Okay, dann lass uns mal offline gehen. Kein Problem. Und was ich mittlerweile wirklich schräg finde, ist, ähm, aber das, das liegt halt auch an der Art und Weise, wie über Business gesprochen wird. Ja, Wir sind jetzt hier im totalen Startup-Hype und ähm, die neuen Unternehmer werden immer jünger. Die kommen jetzt aus einer anderen Welt. Die glauben, es muss alles Halligalli sein und äh, arbeiten vom Strand mit dem Laptop. Digitaler Nomade, passives Einkommen. Das sind so die Sachen, die viele von denen treiben. Und dann merken sie, okay, Business ist Arbeit. Und dann steht von Anfang auf dem Plan, ja, von Anfang an auf dem Plan vier Tage Woche oder am besten vier Stunden Woche und auch sogenannte gestandene Unternehmer träumen davon nur zwei, drei Tage die Woche zu arbeiten oder jeden Tag vielleicht äh, nur eine Stunde oder so, ist ja kompletter Bullshit so funktioniert Business nicht also mal ganz ehrlich, Unternehmer sein heißt arbeiten, hart arbeiten, viel arbeiten nicht endlos viel und nicht ohne Sinn und Zweck, um sich dabei auszubrennen, aber es ist ein verdammt verantwortungsvoller Job. Jetzt kann man natürlich irgendwann sagen, so jetzt mal eine bestimmte Größe und es läuft alles gut und die Umsätze passen und mehr Geld brauche ich auch nicht, dann mache ich nicht mehr weiter. Dann bist du nie wirklich Unternehmer gewesen. Dein Unternehmergeist ist Expansion. Das heißt, Dinge zu verändern. Das heißt nicht immer nur weiteres wirtschaftliches Wachstum, auf gar keinen Fall, sondern was kann ich in meiner Organisation verändern? Wie kann ich das noch besser machen? Wie kann ich es schlanker machen? Wie kann ich es schneller machen? Wie kann ich es attraktiver machen? Was geht noch? Was könnte ich an neuen Projekten machen? Was habe ich für Ideen? Was möchte ich vielleicht noch tun? Das ist doch das, was die wirklich erfolgreichen Männer auf dem Planeten treibt. Und auch da ist es wirklich egal, in welcher Branche, ob wir in Sport cookst, ob du in Wirtschaft guckst, das ist völlig egal. Ja, Jungs wie, wie, wie Michael Jordan, Kobe Bryant, sind getrieben gewesen von diesem Gedanken. Und, gut, Kobe Bryant ist jetzt nicht mehr da, aber solche Männer bleiben ihr Leben lang von diesen Gedanken getrieben. Die tun dann andere Dinge, wo sie jeden Tag all in gehen und expandieren. Nochmal, das hat nichts damit zu tun, jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten. Aber eine Vier-Tage-Woche und damit willst du super erfolgreich werden, das ist für mich rein rechnerisch schon ein Problem. Denn, mit einem Business wirklich erfolgreich zu werden, auf lange Sicht all das so aufzubauen, wie es aufgebaut sein muss, damit es wirklich gut funktioniert, über lange Zeit, über Jahrzehnte hinweg. Und während dieser ganzen Zeit muss ja weiterhin das Ganze geführt werden. ja, Also Thema Leadership. Das funktioniert mit einer Tage Woche nicht. Und jemand, der tatsächlich mit Leib und Seele Unternehmer ist, der wird es wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, mal einen Tag nichts zu machen, weil es mein Leben ist. Aber mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Vier Tage die Woche arbeiten, bei 52 Wochen im Jahr, das sind 7 minus 4 sind 3, sind drei mal 52, sind 156 Tage, die nicht aktiv am Unternehmen gearbeitet wird. Wenn du nur ein Drittel davon investierst, aber du nimmst 50 Tage. 50 Tage mehr zu haben als irgendjemand anders, als deine Konkurrenz, ist enorm. Gibt dir einen gigantischen Vorsprung, gibt dir einen gigantischen Boost. Und hier kommt der Kicker. Wenn ich 50 Tage Vorsprung habe, in meiner Welt wären das 156 Tage Vorsprung gegenüber jemandem, der eine 4-Tage-Woche hat. Ich bin ihm 156 Tage pro Jahr voraus. Aber an diesen 156 Tagen investiere ich vielleicht nur relativ wenig Zeit, wenn ich das will. Das heißt, hier habe ich eine weitere Skalierungsmöglichkeit und trotzdem werde ich immer noch jeden anderen abhängen. Und ich finde das sehr spannend, diese Gedanken, denn zwischen äh, 60, 80 Stunden die Woche und ohne mich läuft es nicht und äh, maximal vier Tage pro Woche ist ja doch ein gigantisches Spektrum, ne? Und die ganze Diskussion über, über Stunden und Tage ist gar nicht mal so sehr zielführend, sondern wie strukturiere ich denn meine Tage? Wie strukturiere ich denn mich selbst? Wie sehr bin ich in der Lage, wirklich Fokus zu entwickeln? Wie sehr bin ich in der Lage, wirklich Klarheit zu entwickeln und strukturiert genau das zu tun, was jeweils erforderlich ist? Welche Strategien, Strukturen, Routinen und Systeme helfen mir denn dabei, auf Dauer genau so einen Kurs zu halten. Das ist es doch. Train smart, not hard. Und wenn du dann jeden Tag im Training auftauchst und smart trainierst, dann wirst du jeden outperformen, der dreimal pro Woche auftaucht und sich komplett fertig macht. Das ist das, was Profiathleten tun. Die sind halt jeden Tag da, aber die brennen sich nicht jeden Tag aus. Und der Freizeitsportler meint, er könnte das an zwei, drei Tagen in der Woche erledigen, dann mache ich halt zwei Stunden dafür. So funktioniert es nicht. So funktioniert es auch im Business nicht. Also, worauf ich hinaus will, ist, sich mal wirklich strukturiert anzugucken, okay, wie viel Zeit investiere ich denn wirklich in mein Business? Und was passiert denn da tatsächlich? Wie sehr bewegst du denn jeden Tag die Nadel mit all den vielen Stunden, die du da drin bist? Und mein Tipp ist, nicht besonders. Denn das ist das, was typischerweise passiert, mit ganz wenigen Ausnahmen. Jeden Tag Gewurschtel im Chaos, ich kann es nicht anders nennen, und die Nadel bewegt sich fast gar nicht. Und nur ein, zwei oder drei Dinge am Tag zu tun, fokussiert mit absoluter Klarheit, warum und wozu und welchen Impact es haben wird, das bewegt die Nadel massiv. Und dann hat ein Arbeitstag vielleicht nur sechs Stunden oder acht. Und wenn du jetzt einen Acht-Stunden-Tag hättest, gehst du nach Hause und wirst dich schuldig fühlen und wirst zu Hause weiter eine Arbeit suchen, weil du denkst, du hast nicht genug gemacht und so wird es ja nie was. Mehr vom Gleichen macht nicht erfolgreich. Auch in diesem Aspekt nicht. Nun, aber jetzt überleg doch mal, was auch für dich selber in deinem Bereich körperlicher Zustand, uh, Connection mit dir selbst, das heißt Raum für dich und Familie, Frau und Kinder möglich wäre, wenn du tatsächlich in der Lage wärst, in deinem Business strukturiert, strategisch mit maximalem Impact zu arbeiten und dadurch Zeit zu gewinnen und auch noch deinen Kopf richtig freizukriegen, damit du zu Hause diese echte Connection herstellen kannst. Was wäre alles möglich in deinem Leben, wenn du das hinbekommen würdest? Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann bist du in der Rising King Academy genau richtig. Denn ich zeige Unternehmern, wie heute, 2021, das Spiel wirklich funktioniert. Das versteht nicht in Deutschland kaum jemand. Leider. Und das meine ich nicht arrogant, sondern es, ist so. es versteht keiner die Mechanik des Spiels, so wie es heute gespielt wird im Rest der Welt. Und was alles dazu gehört. Und was man alles dazu braucht. Wenn du dabei helfen möchtest, sag mir Bescheid. Geh auf rising-king.academy Dort findest du viele, viele, viele Informationen über das Programm und auch die Möglichkeit mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich